0: Olá, eu sou Alice Liberati Cardoso e hoje a gente vai falar um pouco sobre narrativas de migração. Para isso eu trouxe meu pai, Manuel Fernandes Cardoso, de 64 anos, que veio para o Brasil com a família toda em 1961 em um navio, em busca de melhores oportunidades e meio fugido da ditadura que acontecia em Portugal. Quais os motivos... Que fizeram você e a sua família saírem de Casas da Ribeira, aldeia que vocês moravam em Portugal, e virem para o Brasil?
1: É, um dos principais motivos, eu acredito que tivessem outros também, mas o principal dos motivos era que nós uh, éramos três filhos e eu era do meio, com cinco anos na época, e o Júlio com três anos. E uh, na época... A África, estava Moçambique, Angola, estavam em guerra civil com Portugal. E Portugal precisava de, de, do seu exército para combater nas colônias. E o que acontecia? Como estava na, sobre a ditadura do Salazar, as pessoas, os jovens eram alistados aos 17 anos e depois tinham que ficar servindo dois anos na África. E a minha mãe apavorou com isso, porque já imaginou? Uh, os dois filhos irem para a África, vai saber lá o que, que aconteceu, morrerem tudo. E era assim, na época o Salazar não permitia que depois dos 12 anos, qualquer filho de, de português que morasse no, no, em Portugal não podia mais sair. Ele não autorizava mais, aí tinha que sair fugitivo, uma série de outras coisas, porque ele não permitia que as crianças, depois de 12 anos, fossem embora do país, porque iam servir na, no exército. E depois também tinha, tinha talvez a, a, também a oportunidade de vir para um país maior, com uma economia talvez maior também na época, não saberia dizer isso agora, mas uma oportunidade para criar os filhos num lugar melhor, num lugar com mais, sei lá, com mais uh, facilidade de, de ganho, né? sei lá.
0: Como foram e quais foram as expectativas que vocês criaram antes de vir e conhecer o Brasil?
1: Não sei se exatamente por, por conhecer o Brasil, mas nós éramos muito pequenos, então aquela movimentação toda de sair de uma aldeia pequena no interior de Portugal, que é um lugar humilde, a gente não tinha luz elétrica, tomava banho frio, é, então tinha que aquecer, aquecer água no, na lareira, uma série de dificuldades que os agricultores tinham naquela época, em 1961. Então, eu acho que talvez aquela, aquele ambiente de viagem, aquilo para nós três que éramos crianças, era maravilhoso. Para o meu pai e para a minha mãe, talvez um pouco de medo, porque sair da sua própria terra, para uma terra distante, outros hábitos, outras coisas. A insegurança também deve, ser muito, deve ter sido muito grande para eles. Mas eles na época já tinham... A minha mãe tinha uns irmãos que já estavam no Brasil há algum tempo, e eles incentivaram que ela viesse com os filhos e com o marido. Então, quer dizer, tinha acho que um misto de medo, de incerteza, mas também tinha uma boa parte de, de segurança que era transmitida pelos irmãos, que já estavam há algum tempo aqui. Então acho que isso os encheu de coragem e aquele, é o medo de ter ficado, de ficar lá e que tivessem que ver os filhos partirem para a guerra. Eu então, acho que isso era, era o pior momento para minha mãe e para o meu pai. A minha mãe sempre foi muito agarrada aos filhos, então eu acho que isso para ela ia ser a morte.
0: Quando vocês chegaram no Brasil, essas expectativas, elas se tornaram realidade?
1: Meu pai tem uma situação na aldeia diferente a minha mãe também. Eles tinham uma vida já estabilizada e aqui o meu pai chegou e teve que trabalhar numa fábrica de... de... calçados, e ele era um artesão, ele sabia fazer um sapato do zero, da sola até terminar, ele fazia uma bota para a pessoa ir, ir pescar no rio, e não entrava uma gota de água dentro da bota, uma bota de couro, de amarrar, não era soldada, nada, era, era, era uma bota de couro costurada, você imagina o, o trabalho que isso não dava. Então ele ficou decepcionado, chegou ali para entrar numa linha de produção, sofreu muito com isso até ele se adaptar. Aí ele foi tendo a iniciativa de, de fazer as coisas por conta própria, saiu da, empresa, da, da fábrica Maquerly e trabalhou por conta, fazendo sapatinhos de, de criança e vendendo. Depois ele foi vender frios, aí depois a minha mãe também ajudava, ela vendia pedaço de queijo e, e porta em porta para poder ajudar meu pai nas despesas. E aí eles foram indo, foram criando os filhos e foi. Uma das coisas que, assim, que, que mais me, me, me recordo é que é, a gente passou vários dias em alto mar. Então teve momentos de mar bravo e aí o que aconteceu isso foi pânico, tocava o alarme, aquelas coisas todas. E a minha mãe sofreu muito com isso, com essa insegurança e com esse medo. E aí você via muita gente passar mal na viagem, enfim. E uma das coisas que mais marcou foi quando a gente chegou na cidade do, do, de alto mar, a gente foi se aproximando do Brasil e a gente chegou de noite. Então, na cidade do Recife, a gente olhou aquelas luzinhas todas na cidade assim, parecia uma árvore de Natal. E aquilo também nunca mais saiu da minha cabeça. ver aquela imagem, sabe, parecendo realmente uma árvore de Natal, brilhando a, a, a de noite. Aquilo ficou, ficou muito gravado em mim e outras coisas também, uh, quando a gente chegou no Porto de Santos que a gente chegou e um amigo dos do meus tios foi, foi buscar a gente, você imagina, foi buscar a gente num carro Gordini, nem existe mais essa marca, e a, Serra da, da, do mar, a Serra do Mar era uma coisa verdinha, verdinha uma, um verde muito lindo, muito vivo e a, a estrada também a gente ficou encantado com aquilo porque a gente vinha de uma região muito simples então o choque de culturas foi assim bastante forte eu acho que que a gente não estava acostumado nem com a com a vida urbana que a gente saiu de uma via, de uma zona rural para uma, uma zona urbana e, e o choque mesmo de culturas mas foi foi uma, uma maravilha foi muito legal eu, a gente Curtiu bastante.
0: Quais as principais memórias que você tem da aldeia que vocês viviam?
1: Ah, as principais lembranças são a minha, a minha convivência com as crianças da minha idade, assim, dos brinquedos triciclos, os, os brinquedos que a gente tinha, de brincar com, com coisas simples. Por Tinha uma, uma situação que era bem, bastante interessante. As mulheres da aldeia se reuniam todas para fazer o pão num forno coletivo. E aí ficavam aquelas crianças em volta daquelas mulheres, as mulheres fazendo pão, e eles faziam uma, um pãozinho para cada um, que era uma coisa muito interessante. Eram umas pombinhas. Então a gente ficava brincando com aquelas pombinhas, aí dava fome, você pegava e dava uma quebrada na cabeça, aí comia uma asinha, aí, aí daqui a pouco a pombinha já ia toda embora, você acaba comendo acabava comendo ela inteira. Outra coisa muito assim incrível é quando eu voltei um dia a Portugal, no mesmo local, ficaram umas imagens na minha cabeça que elas elas foram perdendo assim a, a noção de tamanho. Então, por exemplo, eu fui, eu fui na minha aldeia, e eu fui procurar uma, uma igreja, uma, catedra, uma catedral, uma coisa enorme. Cheguei lá, era uma capelinha. E aí tinha uma coisa muito interessante nessa, nessa capela, porque era, eles faziam uma, uma festa de Santo Amaro. E aí o que, que os camponeses faziam? Os camponeses que tinham um problema no, numa, machucado numa perna, numa mão ou numa cabeça, eles faziam aquilo de madeira e faziam uma, uma doação daquela peça para a igreja, para... Na, 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 na procissão e aí uma coisa que foi muito interessante um dia eu abri a porta e aí deparei com aquilo tudo pendurado aquele monte de coisa imagina uma criança olhar para uma cena daquelas foi horrível, eu saí correndo com medo e aquilo ficou muito na minha memória me parecia uma, uma igreja muito grande era uma capelinha a escada que eu, que eu me lembrava porque tinha um amigo que jogava o triciclo de cima dessa escada e ele apanhou do vô dele e aquilo também ficou muito na minha cabeça. Quando eu fui, procurei para o meu tio, e que ele me falou que era aquela capela, que era a igreja, eu não acreditei. A, a, a escada tinha três degrauzinhos. Era uma escada normal. E para mim era uma escadaria enorme. E a minha mãe também, ela tinha muito receio que a gente se afogasse. Na verdade, acho que era até um córregozinho. Essas são as lembranças que eu tenho, né? Da minha infância e do tempo que eu vivi lá. Porque uma criança até cinco anos também não... Não tem tantas lembranças assim, porque né, o tempo também é meio curto. Você vai começar a se lembrar de, sei lá, de quatro, cinco anos para trás disso, quase que você não lembra de nada.